0: Central Business District， 这是众所周知的 CBD。Chinese Best Dream， 这是全新的 CBD 都市的梦之声 FM 1 0 1 8八风尚 CBD。您现在收听到的是风尚 CBD 之阿龙说北
1: 京，我是王小宁。各位好，我是阿龙。咱们今天呢说说什么呢？咱今天说说这个京郊的特产，或者说北京特产。嗯，因为呢这一到冬天啊，大伙就是胃口开了。都是这个想吃的、想喝的了。嗯，咱北京呢有很多特产，就是本地产的，并且呢是全国有名。嗯，而且呢这些个特产呢还都有相当悠久的历史，可以追溯到跟皇上都有些关系，里边很多有意思的小故事。但是咱今儿说的这些个特产呢，不见得都是当季的啊，嗯，不见得冬天能吃到的。咱只是说说各种各样的美食。咱上来先说的一个什么呢？咱先说说这个北京的水果，水果有很多非常有名的水果。第一个说的不是冬天的，是入夏的时候才产的，就是桑葚桑葚你们正经的播音员呢，按照这个普通话应该讲桑葚，桑葚，对吧、嗯？因为我也是伊甲证，但是呢，我觉得那个太不好听。呃，你觉得北京老北京习俗，老北京没有这么讲了，没有，都念桑葚啊，桑葚所以在这儿呢，我知道这个音是错的，哦、但按北京的发音来说叫桑葚嗯，桑葚儿，首要推的是哪儿呢？北京南边大兴安定镇古桑园。
0: 南表大兴安定镇古桑园,
1: 对古桑园那儿、个、的好是吗？那儿的桑葚非常的有名，并且那地方呢种植这种桑树桑葚啊已经有上千年的历史，这么久了哎，并且当年呢还是夏天的时候，作为一个节令的一个果蔬啊，进、嗯、贡皇宫的嗯。嗯，这里边呢有这么一个故事，说相传呢西汉末年，咱知道王莽篡权呢，嗯，这东宫太子刘秀呢就起兵要去讨伐这个王莽去，嗯，但是呢最终是兵败幽州，就说白了呢。在退后的路上，就退到幽州，当时的北京这一片了。嗯，这刘秀呢，孤身一人，带着几个残兵败将，这时候非常落魄，就来到了今天大兴北野场村这一片。当时来到这儿呢，躲避。一看啊，有树荫凉、嗯，天也正好热了，咱树底下歇会儿吧、嗯。没想到这一大片树啊，就是咱现在说的桑树。哦，哎，当时正是农历的五月份，就是端午前后，因为那是端午前后，嗯、桑葚正好上市啊。嗯，对吧？这树上桑葚已经熟透了。非常的好看，嗯啊，紫不拉几的，挺好。他也饿了，也渴了，说这东西到底能不能吃啊？旁边人说：“您先别吃呢，我们摘几个，我们先尝尝。一尝啊，酸甜可口，嗯，哎呦，还真好吃，还有水分，还能润喉。吃完之后等着吧，等半天，没有任何的毒副作用，嗯，好，这是果子，就摘下来给刘秀吃。刘秀吃,吃完之后，果不其然忒好吃了
0: ，哎，所以
1: 呢，拿这个冲击最后呢。”就算是把这伤也疗养好了，嗯，后来呢，被他的这个手下大将叫邓禹给接回去。刘秀呢登基当了皇上，这就是史称的光武帝刘秀啊。就说白了，当时战败的时候，刘秀借此啊。算是保了一条命。
0: 那个说起那个桑葚，还真的是稍微有点解饱。嗯，因为我以前来刚来北京的时候，我也不知道这是什么，我看路边有卖的。嗯，买了点，下午在那个动物园逛街，逛完了以后买了点吃，筐里面拿出来哈，嗯，不知道会染染的，手上都是颜色、嗯。对
1: ，有颜色。
0: 吃完了以后呢，一是解渴，二是解稍微解点饱，但是这个手上嘴上的全是色，然后周围都看的我笑、哎。后来听人说这叫桑葚对，哦、嗯啊，你那会才知道桑
1: 葚啊啊。啊啊而且这个桑葚呢，这个光武帝刘秀登基之后一想，当年我落败的时候，这桑树算是救了我一命啊，嗯，对吧？虽然它不是活物，它不是人，但是呢，我得报恩呢、啊。于是把这个封为桑侯、嗯。说白那会儿封侯拜相啊，嗯，就得发工资了，得按照侯级，说白了你按照这个级别的待遇得给人发工资
0: 了。嗯嗯那那那，所谓发工资呢，就是说你派一
1: 堆人，然后工资还是发给活人。你们拿这个钱好好的伺候这片园子。哦，那会儿就给保护起来了，并且呢，他伺候的这个就是封侯，就桑侯的这棵树呢，得拿这个黄绫子给裹起来，使这棵树跟别人不一样。啊，这是皇帝有个封号的树。嗯，打这之后啊，一直流传下来，就是大兴桑葚非常有名。
0: 嗯
1: ，现在呢，我们去那儿采访，最起码的那棵园子里边。还有一棵是明朝的桑葚，哦啊，就是五百多年，嗯，四五百年历史的一棵树，现在还在那个地方，而且那棵树现在年年夏天还结果，哇，哎，那是它最有名的一棵树，嗯。另外一个呢，就是咱们有一些什么呢，就是这个吃桑葚啊，嗯，有一些讲究，比方说北京端午节，节令食品就讲究端午，端午就得吃桑葚，是吧？除了吃粽子，桑葚是必不可少的。
0: 哦、oh. 啊，第一
1: 是因为呢，它是时鲜的水果，当时正好是下下树了。嗯。第二一个呢，没有根据啊，没有科学道理，嗯、就是老百姓互相的传言。端午吃桑葚一夏天不吃苍蝇。哎、oh. ，哎，这桑葚呢，说黑不溜秋啊，像苍蝇似的，吃完这个一夏天不吃苍蝇。嘿、oh. ，为什么呢？因为夏天这苍蝇啊。繁殖那会儿的卫生条件没现在好、嗯，对，大量繁殖，对吧？嗯，所以吃苍蝇呢，不是说真的搁嘴里吃、嗯，就说白了，你会不小心呢，或者食物被苍蝇污染了，嗯、你吃桑儿就能避免那个，这是一个民间的习俗的说法，没有科学的根据。嗯，另外一个那会儿呢，桑树在北京很多，不光大兴有，嗯，咱想以前农耕社会重视桑蚕呢、啊
0: ，啊对,对对对对吧？
1: 所以你养蚕的时候呢，必须得拿桑树的叶子去喂它。嗯，所以那时候桑树是非常多的，包括北京城里边各大公园。都是有桑树的啊。后来这个农耕的桑蚕的，慢慢的没有那么主流了。嗯啊，需求量小了，所以现在说找点桑树非常难。我记得我们小时候劳动课教你养蚕，桑树叶子都是去园公园里去撸去的。对，现在就不是了，都得我看现在报纸报道去网上买，因为一般地儿买不着，只能淘宝网上去买。对，完回来给孩子养蚕吃。嗯，另外还有一个呢，就是摘桑葚很有意思。反正我去那个园子里边摘桑葚呢，因为树特别高、嗯，你上去一颗一颗摘是不现实。那怎么摘？拿杆子去拨弄，但是拨弄有一个问题啊，不、嗯、是打，啪啪一打烂了。对对对，把这杆子呢捅到一个树杈上，啪固定好了之后晃这杆子。哦，就把这树杈啪啪一晃，然后自己晃下来。哦，这个时候呢，有经验的人告诉你，去摘桑葚，尤其是大家啊，如果赶上夏天的时候，我去京郊旅游，我摘桑葚，第一。穿旧衣服去，别穿新衣服。啊、第二，穿深色衣服，黑的、紫的，别穿白的。啊、那边溅在身上，半天半天洗不下去。啊、基本上就算固在身上了、啊。然后呢，他们是拿一个大单子，啊、跟双人床比双人床还大，大布单子，四个角四个人兜着，上边啪啪这么一晃，哦，下面接着，哎，拿大单子接住，嘿
0: ，掉地下不就烂了吗？接完之
1: 后、嗯，这一兜子，哎，可以拿回家吃去了。哦
0: 、啊，这算是一种采摘啊，嗯、
1: 这算是一种采摘。嗯、这是说的北京大兴的这个。三屯镇桑这是最有名的啊、哦，下边呢，咱往远点走哪儿呢？门头沟，门头沟，门头沟,门头沟妙峰山特产一样东西，特别的有名，是
0: ,是什么？是些水果吗
1: ？呃，这个东西呢，可以当食品，但它不是水果，但它可以当食品
0: ，可以当食品
1: 。对，这妙峰山这东西特别有名，是栗子吗？不是栗子，栗子是北京怀柔的板栗啊，怀柔板栗，哎，你说那也特别有名
0: ，妙峰山。是
1: 妙、啊、峰山的玫瑰，玫瑰啊，正因叫玫瑰啊，特别有名而且妙峰山的玫瑰呢，它种植历史追溯起来五百多年历史了，哦，哎，也是相当有历史的。那么它这个特色是什么呢？说这个就是妙峰山的玫瑰叫花朵大啊，朵比较大，然后颜色艳啊，味道浓，嗯，含油高。哎呦、嗯，这不错，含油量高。但是它这个玫瑰呢，跟咱们那个。鲜花市场买的不一样啊，它属于那种树上的玫瑰，野玫瑰，野玫瑰啊，野玫瑰、哎。它不是那种观赏的花儿，所以跟那个不是一码事儿、嗯。而且呢，现在已经是繁衍了几千亩了。哦，说白了，妙峰山这一带种玫瑰，现在已经成了气候了，有一定规模。所以你到门头沟、妙峰山，你可以打听。如果你不打听妙峰山，换一个名叫“玫瑰之乡”嗯。啊，当地人没有不知道的，一指就给你指着妙峰山上去。嗯，哎。这个地方呢，有一个山谷，也被称为是玫瑰谷。嗯，就每年啊，开春之后，叫做仲春时节，玫瑰谷里边、嗯、那是相当的漂亮。但是这玫瑰这么漂亮啊，它里边也有故事。咱说了，京郊很多特产，因为守着北京嘛，嗯，都跟皇上家有千丝万缕的联系或者传说故事。这玫瑰跟谁有关系呢？跟谁？咱们下节回来再跟你讲
0: 。好，一会儿回来接着听阿龙讲。欢迎回来这里是风尚 CBD， 我是王小宁。
1: 大家好，我是阿龙。咱也就是说刚才说到这个，因为京郊特产嘛，跟皇宫、跟皇家有千丝万缕的联系。嗯，明清时期妙峰山的玫瑰跟谁有关系呢？清朝的慈禧太后。啊、哦，明清时期其实一直是皇家供奉，嗯，但是跟慈禧后来这渊源是比较大的。嗯啊，慈禧非常青睐这儿的这个玫瑰花。嗯，这个呢，我们从哪可以窥见一斑呢？就是。德龄写的《慈禧》，正说《慈禧》这部书里边，啊、德龄写到慈禧特别喜欢妆容化妆、嗯，女人没有不好美的，对，她特别喜欢化妆，啊，她这个化妆品里边呢，有一种就是古代女人都使的，啊、就是胭脂啊，这胭脂呢有两种这个用途，一个是擦脸啊，一个是描嘴唇啊，她都会用到。她说慈禧用的这个化妆品呢，不从外边买啊，都是宫廷里边啊。内务府给他做、哦、啊，宫廷里边自己做定制、啊，他就挑中了这个妙峰山的玫瑰哦。说为什么挑中呢？第一是这儿的玫瑰确实有名嗯。第二还真是有史料记载，因为妙峰山呢，慈禧有很多次亲临妙峰山上香，嗯。哎，慈禧上香很有意思，就跟现在敢投香似的。嗯、但是，一说今年慈禧要来妙峰山庙会上香、嗯，是农历四月初一，嗯啊，他要来的话，这庙之前就不开哦，就等着慈禧。他来了，烧完头炷香，庙开，大家伙再进来烧香、哦，谁都不能抢先。慈禧什么时候来，什么时候开庙。嗯、所以呢，这个史料当中确实记载，慈禧啊，真的也去过妙峰山、嗯。那我想他也见过这玫瑰，为什么呢？嗯、这玫瑰园呢离妙峰山那个庙非常的近。嗯，就妙峰山庙的后身走道三分钟就到了。哦，你不走道，远远一望也能看见一片玫瑰花。嗯，所以呢，他肯定是见过，也听闻这东西确实北京特产，就命这儿。是宫廷供奉，给他专门做化妆品啊、哦。那么德林就看到了说，说给老佛爷做化妆品呢，非常之难。为什么呢？嗯、一个园子摘的玫瑰啊，你不能保证玫瑰都是好的，嗯。所以经常说看到一堆太监，嗯，一人守着一大筐，干嘛呢、嗯？挑玫瑰花瓣，必须是色泽娇艳饱满的才挑出来，哦，那个烂了边的、卷了边的就扔掉了。嚯，然后呢？他说为了我这个胭脂啊，颜色比较统一，嗯，挑的花瓣颜色深浅大致是一样的
0: 。哇，
1: 不能说这是深红那是浅红，这不行、嗯，颜色大致是一样。哇，然后他细节的描写，怎么给慈禧太后做这个胭脂，太有意思了。怎么做呢？把这个上好的玫瑰挑出来之后，用洗干净的石臼，嗯，就是一石槽子，嗯，夸夸夸砸这玫瑰花，嗯，一直把这玫瑰花瓣啊。捣成浆状，嗯，就泥浆状，嗯，哎，捣成泥儿了，再拿上好的白布把这个泥儿夸唧放到里头，然后拧上这个包袱之后，拿石头压，嗯，把这汁儿压出来，然后用这个器皿接着，啊、嗯，鲜玫瑰花汁儿，哇，接下来之后这留着备用，那边开始得做什么呢？就做它那个粉底那饼了、嗯，拿什么做的呢？上好的白蚕丝，啊、嗯，吐、嗯、出蚕丝，把这蚕丝。给纺成什么呢？给纺成一片一片的，裁好了之后，就是一小片一小片的蚕丝棉。嗯，嗯这个棉的大小跟它那个腌制的那个罐那口是一样的，因为得装进罐里头嗯。嗯，然后拿这个蚕丝棉浸泡在提取出来的玫瑰花汁儿里边哇，蚕丝棉就被染红了。嗯，在这里边要浸上一个礼拜的时间。嗯，然后拿出来，在阳光下再晒上三天。嗯，给它晒干嗯。嗯，晒干之后呢，这颜色就固到。这个蚕丝棉里头了，对，再把这一摞放到小瓷罐里边，这叫胭脂罐，盖好盖，留着瓷器备用
0: 。哇！他说
1: 这一套工序啊，做出这一批产品，大概瓷器呢能用上半年的时间。嗯。他说老佛爷用的时候也特别有意思，怎么用呢？嗯、因为都是干的嘛，嗯，所以呢拿这个小夹子夹出来。他说用纯金制的剪刀，咵、啊嗯，剪下这么一块儿来、嗯，然后拿小夹子、小镊子捏好了，旁边呢放一碗。清澈透明的温水啊、哦，哎，把这个蚕丝棉浸到温水里，一浸就拿出来。嗯，染了水之后，里边那个花汁儿就晕开了哇、哦。然后搁在手心里，夸夸夸蹭。他、嗯、说老佛爷化妆的时候，手心经常是红色的啊、哦。蹭完之后，把这个往脸上冲着镜子。他说这个时候，谁在跟老佛爷说话，老佛爷都不理了啊、哦，因为他要专心致志地看着镜子里边的自己。因为不能太红，太红
0: 太娇艳呢，嗯、有点像像我这猴屁股了
1: 。哎，嗯、太淡呢看不出来，所以这时候呢，她精心的化妆。嗯，这化完之后，啪，把手洗掉，再剪一小块，在温水里化开之后，嗯，开始点这个唇彩。嗯，她说慈禧点唇彩很有意思，她如果是那种特别隆重的妆容的话呢，她那唇彩啊就是俩小点儿。嗯，上嘴唇一点下嘴唇一点我想看樱桃小口。哦，这个我们在清宫的宫女照片里边。看到过后宫照片，你能看到过？嗯，他说慈禧是这样用的：妙峰山玫瑰做成的胭脂
0: 。哎呦，听完了这个妙峰山玫瑰的这个慈禧用法，还真的是够复杂的哈、嗯。而
1: 且他呢，前期也很有意思，说采玫瑰的时候，宫廷里边派老太监先得去园子里边验看，时节差不多了，好盛开了，准备去采。采的时间特别有讲究、嗯，叫朝阳未出，夜露未干，天刚蒙蒙亮，太阳并没有喷薄而出的时候。换句话说，早上五点来钟，不，这个时候呢，夜露未干，花瓣上啊，隔夜的露水还在那上凝结着，这个时候采回来真讲究，所以采摘的时间也特别讲究。
0: 但你说刚才说这个妙峰山的玫瑰啊，这油比较高哈，嗯、对，这确实是品种比较好、嗯。你像在西北地区呢，大家也有用这个玫瑰的习惯，嗯，拿来干嘛使呢？一是这个三炮台里面，嗯、偶尔会放一点玫瑰沏茶,、啊七茶，嗯，好好喝。另外，那当然是用的干玫瑰了啊。嗯。然后呢是什么呢？当地啊，他做那个花的那个叫馍馍。嗯,嗯里面放上红曲、黄曲，他为了颜色好看。当然这些东西都是那种碱性很大的东西，都是色。他、嗯、为了中和呢，他加上玫瑰，要油大的那种。嗯。它一蒸出来以后啊，那个油玫瑰油进到面里面，它它有中和，它甜，它香。嗯。啊，这是一种用法。还有一部分的这个玫瑰，就是像你说的做出来的玫瑰汁儿或者精油。远销欧洲，嗯，哎，这都是玫瑰的用法。这个
1: 玫瑰其实最好的，我不敢说是北京，是山东平阴产玫瑰是中国最好的，这、哦、个精油也是非常好。那么据说呢，当时那不能，那会儿农业科技不是很发达呀，嗯，有一年就是属于是、啊、干旱少雨，这玫瑰开得不好，嗯，所以太监呢去那采玫瑰，稀稀拉拉的没拉回几筐来，嗯，这下呢就把这个慈禧给惹怒了，嗯，当时呢就命这个宛平县玉河乡的乡长。就把他传到京城，当面训斥，说你这个区域内你管理不善，怎么办呢？革职，说吧。啊’了，就因为这玫瑰花今年没没产的，产量不好。革职之后呢，罚银五百两，这么高啊？银的干嘛呢？给给这个老太后买化妆品，因为今天供不上了，就罚你钱。嗯，所以他非常喜欢这东西。另外呢，就是做食品，北京很多老字号做的玫瑰饼，嗯、哦，那好吃。哎，用现在用的还是，比如说。这个哪儿是这个这个这个稻香村呢？啊、嗯，包括这个桂香村呢，用的这个玫瑰饼的玫瑰花，还是门头沟生产基地出来的玫瑰花瓣，然后做成这个馅儿。对，哎，里边搁上糖，这属于妙峰山的玫瑰，特别的有名。嗯、另外一个呢，它挨着就是妙峰山里边的娘娘庙，嗯、这娘娘庙供奉的是碧霞元君老娘娘、嗯。民间就一传说了，因为什么呢？妙峰山的玫瑰开放日期是啊，农历的五月份。嗯，比山底都晚。就说什么呢？因为。妙峰山呢是四月初一开庙会，然后呢花神娘娘啊就非常苦恼，来这进香的这些香客啊一看花朵娇艳,艳呢就纷纷的揪这花，
0: 嗯
1: ，就弄得枯枝败叶的，所以呢就求这娘娘说能不能啊让我们这花啊晚开一个月，以免呢遭到这个香客们的这个采摘，嗯，然后老娘娘说行吧，就下旨说妙峰山的花神停止了，以后这儿的花晚开一个月。所以北京很有意思，北京平原地区四月份开花，嗯，山上是五月份开花，晚一点，晚一个月。其实是因为气候原因，咱老百姓呢编了这么一个历史故事，或者是一个神话故事，嗯，哎，把它赋予了神奇的色彩。嗯，这说到这个妙峰山的玫瑰，下边呢咱再说一个，就是平谷，平谷哦，平谷我知道，平谷产平谷产那个大桃啊。对，平谷桃特别的有名嗯、哦，啊当然，这也是现在不是吃桃的季节了、嗯，因为夏天过去了。嗯，但是呢，如果说赶上这个桃花盛开或吃桃的季节，去那儿都能够干点什么呢？或者那儿有什么故事呢？咱们下节回来再跟大家分享
0: 。好，一会儿回来说。欢迎回来，这里是风尚 CBD， 我是王晓宁。大家好，我是阿龙。
1: 他说的平谷桃啊，历史非常的悠久啊。学者考证说什么呢？说在《魏书》里边就记载了这地方有桃林。大概是一千五百年前，就南北朝的时候，嗯、这地方就开始种桃了。嗯，直到什么时候有名呢？说这个唐太宗李世民东征高丽，这大伙太知道了。东征高丽，它的始发点是哪儿啊？在幽州集结，就是法源寺啊。嗯，法源寺前身的悯忠台啊。嗯，对啊，就在这儿集结部队，开始进发东征高丽，就奔朝鲜去了。嗯，说呢，他东征高丽的时候，正好是路过这个平谷，他路过平谷的这个时节。嗯这个时节正好大华山下呀，这个桃林啊，里边就结了桃子了。嗯，所以呢，当时将士们一起就品尝这个蜜桃。嗯，此后呢，就是名声大振。嗯，以后就成为了北京的贡桃，给皇家进行供奉的。哇，哎，刚才说这地方桃特别有名对吧？嗯、这太阳桃呢，第一是咱们等到开春的时候啊，配着蒋大为老师的《桃花盛开的地方啊》啊，那个地方真的是特别的美。嗯，美到什么程度呢？那是一个百里桃花海，嗯，就是它现在是啊，不光是卖桃了，嗯，桃是结成果之后卖，它是一个农作物的一个产业支柱，对吧？对，它之前的旅游产业支柱也靠桃子，嗯，就是在春天的时候，百里桃花海设计的非常好，嗯，就是沿着桃林呢，它弄了一个观景大道，嗯，这观景大道开着车进去的，并且呢，在大道旁边隔多长多远的距离旁边就有一个观景平台，下车。您这个车停在道边上不碍事儿，旁边还有观景平台，您可以踏踏实实的。啊、哦，而而且呢，还有什么呢？就是桃林木屋。哎，这个好，喜欢浪漫的小年轻，周末的时候，因为盛开的时候是春天呀、啊。嗯。这时候天儿已经暖和了，晚上住在郊区不会冷。嗯。在桃林里边小木屋，这也是一个标间。哎呦。哎，小情侣们往这一住，非常的好。对。对吧？拍个照什么的，特别的景色好。尤其我们在除了这个蒋大为老师的这个。这个桃花盛开的地方，嗯、还有一个你到那儿特别有名的，嗯，这一拜哦，桃园三结义啊，啊，这那地方特别，你想想《三国演义》里边、哦，在张飞他们家园子，桃园三结义。哎，你
0: 说的这还提醒我一下，现在比如说有些小年轻感感情好，几几个小兄弟哈，嗯，说要说结拜一下成为义兄的话呢，那还真的是找片桃园不容易啊
1: 。对，这苹果这边桃是特别的、哦。平谷成为了北京的结拜圣地。哎、嗯，那个地方的那个花开了之后啊，那、嗯、粉嫩娇艳，确实无法用语言表达。就任何的这个假花做的再好，无以乱真。那东西就确实是。你知道但呃，但你说
0: 就是说说桃花这开盛开这一片啊，就是说美到让人窒息。嗯、你看很多影视剧作品当中，往往形容女子说美，或者说、嗯、呃邂逅那种浪漫，往往都是在桃一片桃桃树。对呀、啊，你说咱这剧目里边有桃花扇子，对吧？对,对吧？你说女孩
1: 美，面带桃花或面若桃花，对对对。去年今日此门中，人面桃花相映红。嗯，人面不知何处去，桃花依旧笑春风。对，你看这都是形容桃园里边的故事的、嗯，对吧？而且去那个地方呢，咱春天可以赏花，等到秋天的时候或者夏天的时候就可以吃桃了，嗯，对吧？这吃桃子，那个地方大蜜桃非常的好，苹果大桃。嗯，哎呦，然后还有什么呢？就是去那地方啊。稍微吃点这个农家饭。我去那儿呢是深秋的时候啊、嗯，吃桃的季节呢稍微过去点了。嗯，但是呢，这地方还是什么呢？就是，这个有它的另外一个产业，是吧？我去农家吃农家饭的时候，哎，嗯、看到它墙边上摆了一层、两层、三层、四层一摞的玻璃罐子，里边是当地农民自己做的桃罐头。哦、啊，桃罐头特别的棒。哎呦，哎呦，那个我后来买了几，大概是三十一瓶啊，啊、嗯，三十一瓶，我买了几
0: 瓶回来，一尝，那味儿特别的地道，是吧、嗯？哎，我就记得小的时候啊，就是那时候那时候也单纯傻，嗯，呃，就觉得生病特别好，因为一生病啊，你知道吗？就是能能吃罐，头。一输液，然后就就有人提罐头来，你知道吗？哎，老老盼着生病，而且
1: 他看到很多这个罐头加工厂啊、嗯，有一些这个说白了就食物添加剂，嗯，但是人家那罐头没有。纯冰糖水熬的汤煮的这个蜜桃哇，那个糖水就是冰糖水，那个好吃啊！在超市里从来没吃过这么好吃。是吗？哎，这是在那儿特产
0: 啊、哦，尤其说你
1: 像像夏天要是避暑的话，挨着金海湖，对吧？金海湖那也是非常漂亮的，嗯、金海湖去那儿赏赏景湖边吹吹风。然后你再吃个农家饭，临回来买俩桃罐头。嗯，哎呀，那是特别美的。对对对对,对，对，这是说的平谷特产大桃。嗯，下边再说一个呢，这个东西特产啊，它本身就带着一个北京的京字，是吧？京白梨，哦，京白梨，它有名吧？本身名字里带着北京的京。嗯、这京白梨呢，也叫白梨，也叫呢秋子梨啊、嗯。起源是哪儿呢？门头沟军庄东山。哎，咱也说呢，咱京郊这些特产呢，都追溯历史啊。嗯，追溯历史，相传就跟清代的乾隆皇上有关系。跟
0: 乾隆皇上有关系
1: 。但是大家呢，别较真儿，因为呢，但凡食品跟乾隆慈禧关系最大、嗯。哎，可能老百姓演绎的，但是咱听音乐，跟乾隆有关。嗯，说这个乾隆年间呢，永定河决口、嗯，这倒是事实，因为从康熙开始就一直治理永定河。嗯，康熙圣明，这永定河是康熙给起的名儿、嗯，以前叫无定河。嗯，就老有水患。嗯。康熙呢，为了讨一好好彩头，得了。叫永定河吧，确实老绝口、嗯。那么水退了之后呢，乾隆皇帝就去视察这个，说白了就是水患灾区去了。嗯，当时正好是金秋时节，秋高气爽的。嗯，这乾隆呢就到了门头沟军装这个东山附近了。嗯，行路到这儿呢是又渴呀又饿。嗯，说怎么办呢？当然你一听这就是假的，皇上出门哪能饿着我对吧？厨子都跟着呢，哎哎哎哎哎又渴又饿。这时候太监呢一看，哎，道边上正好有果树，嗯，有梨，这咱认识啊，嗯、对，摘下来，摘下来之后，别人先尝尝，都没问题吧？没问题，皇上您吃吧，嗯、给皇上吃了。乾隆吃完之后觉得，嘿呦，酸甜可口，而且呢又脆又嫩，嗯，就不知道这梨叫什么名儿啊？嗯，正好旁边呢有一个农民，捧完地出来，背着大稿、嗯嗯。哎，你过来，你过来，我问问这是你们村特产呢？我说这是我们村特产呢？嗯，我问问这这叫什么梨呀、啊？这农民就说：“我这我们这地方就叫俗叫就叫、是、叫秋子梨啊，就是俗称秋子梨、嗯，也有叫白梨的。我听说
0: ，哦，
1: 挺、嗯、好挺好。乾隆皇上也是没吃过这野味、嗯，一看这好东西，就命令什么呢？就保护这一片梨树林子啊、嗯，把梨园给保护起来啊、嗯。然后呢，周边一看这梨好吃，肯定是这水土好，适合种梨。嗯，周边啊就以这个梨园子为基础，再给我增加一千亩，啊、嗯，全是种梨的，整个这一下就。”成了规模了，嗯，然后呢，还把这个东山的这个白梨呀、啊，就封为了贡梨哦，哎，以后呢，你就进贡这个宫廷，嗯，每年呢，宫廷派人上这儿哈来取梨来，嗯，同时呢，还把这地方、啊、最年头久的、最大的一棵梨树叫老君树，给赐了一名哦，老君树，你看皇上又给赐名了、嗯、啊，拿栅栏给保护起来，嗯，别人就不能采了。以后这个梨树呢，就只有乾隆皇上一个人吃了，嗯，这片梨园呢，就是东山贡梨园哦。而且呢，往后世这地方，好多的皇上啊，也都给赐名。说嘉庆皇上呢，给棵老梨树。赐名叫孝君树，嗯，等到道光呢，又赐了一棵树叫简君树，就是节俭的简嘛，嗯，然后呢，到咸丰又赐了一棵树叫中君树，嗯，光绪呢又赐一棵树叫成君树，嘿，说慈禧又赐了一棵树叫这个寿君树，啊、哦，等于是呢，历代的都给这个梨园里边的大树啊，今、哦、儿、就是、你赐一个，明儿他赐一个，都给赐了名了，哦，所以呢，这一代的这个梨啊，在北京就有了名
0: 了，哦、说既然
1: 这梨这么有名，叫白梨，那咱。名冠京城了，既然名冠京城，就把“京”字给加上吧、哦。于是白梨前面冠了一个京字“京”字就有了咱北京说的唯一的这么一个京白梨，就是北京啊特产里边带“京”字的水果，就这唯就一,一个,就一个叫京白梨、哦，就有了这么一个东西。但关于这京白梨呢，或者是白梨怎么吃，有很多的吃法。哎，嗯、咱下节回来再跟大家分享
0: 。好。欢迎回来，这里是风尚 C
1: B D， 我是王小宁。大家好，我是阿龙。下边咱说的就是说这梨啊，跟很多的吃法，洗干净生吃这没问题、嗯。还有呢，冰糖梨水啊，这天对吧？秋天、冬天润燥是特别好的。对,对对对对对。然后北京还有一个吃法叫金糕梨丝儿，京糕梨对，金糕就是山楂糕，买一块山楂糕，这山楂糕呢给切成丝儿。其实啊、嗯，它没有那么细嫩，切不了丝儿、嗯，切成条小细条、嗯，把梨给切成丝儿，嗯，就是这个金糕。拌梨丝儿拌在一块儿、嗯，酸甜可口。这是冬天呢，桌上可以摆的一个解酒的一小凉菜儿哦，特别的好。哎，说完梨呢，咱下边说说什么呢？咱说说这个房山的特产。房山、啊、房山特产，房山房这太有名了。一说房山就太有名了，也是宫廷供奉啊
0: 。宫廷供奉的是对啊
1: ，这东西可以提醒大家，这东西呢也是这个季节产的，深秋初冬时节产这东西是不是？房山的柿子，对呀、啊，房山的柿子，磨盘柿子特别的有名儿、哦、那么据考证呢，说早在啊洪武年间，朱元璋当政的时候，这么早，房山一带就开始种这个磨盘柿子
0: 了。哦，它
1: 为什么叫磨盘柿子呢？很有意思，这柿子第一个大，嗯，第二呢，它有一个腰线。知道吧？就跟勒进去似的哦，他的腰线特别的明显，而且呢，就在腰的正中间儿，嗯，把这果肉呢分成上下两片、嗯、折磨盘似的。嗯，磨盘不是上下两片吗？对对对。所以看这形状，起名叫磨盘柿子，从此得名
0: 了
1: 。哦。那么朱棣清君侧，篡夺朱允文的皇位，在北京定都之后，那么朱棣就是永乐皇上啊。嗯，这磨盘柿子就开始当成贡品。进贡皇宫，每年秋天、冬天，哦、皇上得吃这儿的柿子
0: 。看来这个永乐大帝还挺爱吃这个磨盘柿子。哎
1: ，咱这一算的话呢，六百年历史。嗯，那明朝万历年间呢，编修的这个《房山县志》里边有这么一段记载，就说这个房山磨盘柿子的，嗯、说柿为本境出产之大宗。你想啊，就那个时候，万历年间，本境就是本地出产的大宗货物是柿子、嗯
0: ，那个时候就已经很成规模了
1: 。哎，那就说那会儿的农业支柱是柿子啊、哦。然后西北河套沟，西南张坊沟，无村不有。那换句话说呢，房山这一片儿，它的种植面积很大。嗯，售出北京者，房山最居多数。在北京城里边卖的柿子，大部分来自于房山啊。哦其大如拳，其甘如蜜，跟拳头这么大，拳
0: 头这么大，然后特别甜,甜的蜜
1: 一样啊、嗯，叫色胜金衣美，甘玉玉液清，就是颜色呀、嗯，像穿了金色的衣服一样那么美啊、哦，甘玉玉液清，就是甘甜呢，超越了、愉悦了琼浆玉液的那种美妙、哦，就已经好吃到这个地步了。而且呢，当时这个柿子啊，在北京也是种植量很大。嗯，好吃的是人房山的，但是四合院里边也经常种柿。啊，也有不同街巷。嗯，取一个事事如意嘛。嗯，因为它是一个吉祥话的代表啊。对、嗯。据说当时呢，这柿子呀，因为有这谐音，清朝后宫娘娘特别青睐这么一个水果，也青睐这个柿子。啊、哦。到金秋时节的时候啊，这娘娘的后宫自己的宫里边都要摆一盘柿子。嗯。啊，还要摆一盘苹果。嗯、还要摆一盘石榴，哦、啊，你瞧这连在一块儿，就有意思了。柿子跟苹果呢，对吧？平平安安，事事如意、哦。一盘石榴呢，红红火火。哦，说白了，这东西摆在这儿，又能吃，又是一观赏的物件，好看呢、啊。对，而且呢，还有个好彩个吉祥寓意。嗯，所以当时宫里边很喜欢这个。那么呢，这个房山大峪沟的磨盘柿子。就是啊，这个后宫娘娘们摆在宫里边的首选。嗯，话说有一年呢，说乾隆皇帝啊，龙体欠安，你看又跟乾隆挂上钩了。嗯，吃什么吐什么，就是有点消耗不良，脾胃不和、嗯，而且呢连咳带喘。太医们过来看呢，全都没看好。嗯，有一个老太医呢，就私底下呀，就跟这个御前太监，啊，包括跟这和珅，和珅不是拍马屁吗？嗯，也说给你一效力的机会，啊，干嘛呢、嗯？说这房山的柿子特别好，在医书里边，柿、嗯、子确实在医书记载叫。叫性味甘，有清热去燥、润肺化痰、止咳生津、健脾之效。哎呦，这是《本草纲目》里边有明确记载的。嗯，这确实有它的功效。说你何不赶紧的让人到房山弄点柿子来给皇上吃啊？嗯，赶紧去命人弄。弄完之后呢，洗干净了，又甜又好吃。嗯，皇上特溜特溜，都不要吃了。嗯，喝俩柿子，喝了哎呦喂、哎，神清气爽。没想到还真是管用了。没几天啊，不咳了。不喘了，而且呢，开始传膳要吃饭了，胃口也开了。嗯嗯、这一下呢，柿子有功啊，谁给买的呀？柿子有功，对，那柿子不能长腿跑来呀、嗯。说和珅何等人给买的？哟，赏银二百两
0: 。哦，这个把这把这钱给挣了
1: 。和珅当一次采购挣了二百两银子，这
0: 就是最早的这个代购。哎，这是代购，上房山代购，这
1: 是近点。代购嗯，而且柿子呢，浑身是宝。咱比如说这个柿子叶嗯，很多老年人拿它当代茶饮。它有辅助降压的功效，在这儿咱必须得别迷信啊，辅助降压。您有高血压，该看病看病。嗯，大夫给的药别停。嗯，喝柿子叶是辅助降压，这不能当药使，只有这点功能。而且呢，有止血的功能，比如便血、吐血。啊，在中医里边，柿叶也是可以入药的啊。并且柿叶儿呢宽大肥厚，以前呢还能当纸用，文人写字可以在柿叶儿上当纸用，当纸张。哎，这是柿子叶还有呢，就是柿蒂，柿蒂呢叫小啾啾，知、哦、道吧？这柿蒂很有意思，柿蒂呢是酱逆止呕的，就是你恶心想吐啊、哦，把这柿蒂啊烘焙干研成末，用水吞服啊、哦，它是能够防恶心。嘿
0: ，这很小，不是这样，对，嗯。
1: 但是呢，有一个咱没考证啊，咱们不是大夫不瞎说，嗯。你看那个后这个什么，王朝的女人杨贵妃，嗯，里边范冰冰演杨贵妃，嗯、就跟这个玄宗皇上说。说为什么我没怀孕？就是我常喝这个柿蒂泡水，嗯，所以我没怀孕。说那个是导致不孕不育，这是影视剧里边的说法、哦，咱不是大夫，只是拿出来呢当成这么一个小点一说，到底是不是咱不知道啊、哦、啊！咱再重申一下，咱不是大夫。嗯，还有一种呢，就是柿子特别好的，就是柿饼，柿饼好，对吧？
0: 嗯，都
1: 爱吃柿饼，尤其是深秋冬天的时候，这也是家里边的一道甜食啊，对对对,对吧？这柿饼很有意思。柿饼出来，你看那柿饼最外层是什么呀？一层白色的柿霜，它是柿子糖分的析出。
0: 当然，这白
1: 霜是好东西、哦嗯，特别好的东西。白霜在中医里边是润燥化痰、止咳的。中药里边那个不能给它给蹭掉。对，那东西也舔掉特别的好。嗯、哎，那是润肺的、嗯。而且呢，就是说了这个柿子百般的好，可是也有一个问题，比如说这个吃柿子，对吧？咱这个不能吃那个涩的，涩的第一不好吃、嗯，第二一个呢，对于这个排便、色长，嗯有问题。就是如果您便秘的话、嗯，这个第一个咱们少吃一点。嗯，第二一个呢就是柿子呀，糖分含量很高。嗯，所以呢，现在很多人都有糖尿病，哦。所以糖尿病人您就别馋嘴了。这一个柿子吃完之后，腾就上去了，这、啊、加号就上去了，这个就别馋
0: 了。
1: 嗯，啊，一般人吃一些还都无所谓。对，而且东西呢，柿子是性寒的。嗯，在冬天吃呢，咱们说这个为什么冬天吃柿子，好多人觉得特爽呢？嗯，包括这个冻柿子回来，嗯，拿水一泡，冰壳一揭、嗯，咔嚓咔嚓啃,啃，里边这芯都冻上了
0: 。对，反正给我的感觉是家里面这个暖气有的时候稍微有点热，对，人啊有有点想上火那种感
1: 觉。对，就是因为这原因，所以他吃完之后特别爽。嗯、但是呢，性本身柿子是性寒的，所以冬天呢。嗯咱稍微的爽一下 ，OK 了。少天不能够多吃
0: ，对身体也不是特别的好啊、哦。哎，所以凡事都有一个量，把握好量就行了。这是房山的柿子，啊，磨盘柿子。今天阿龙给我们讲了就北京的一些特产哈，四季都有。那感谢各位的收听，我们下期再见了。